0: ...yendo desde Onda Color... ...muy buenos días a todos nuestros oyentes... ...comienza la voz de vida... ...Carmen nos presenta el sumario... ...Hola Carmen...
1: ...buenos días... ...Hola Peña... Hola. ...Hola Santiago... ...buenos días a todos... ...doy paso a nuestro sumario de hoy... ...Santiago entrevistará a Sonia... ...técnico de Cruz Roja... ...para hablar con ella del trato... ...a nuestras personas mayores... ...nos equivocamos en el trato a los mayores... ...Peña... Fiel a su cita quincenal con personajes femeninos, hoy nos dejará una semblanza de la gran María Moliner. Y entre ambos, Carmen Ro, esta que os habla en su música que la emociona, trae dos regalos y un enigma de la vida del compositor Eduard Elgar.
0: Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema cuyo título es El buen trato a los mayores. Se trata de un proyecto de la Cruz Roja a nivel nacional que ya en Málaga atiende a 300 usuarios en toda la provincia. Son como unos 80 voluntarios, todos muy jóvenes, con una idea central. Apoyar y acompañar a los mayores... ...y sobre todo prevenir los riesgos. Tenemos al teléfono a la responsable del proyecto en Málaga... ...Sonia Pérez Vela, técnica de intervención social. Estudió en Málaga y está graduada en Psicología General Sanitaria. Buenos días, Sonia.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, es justo decir que en vuestro proyecto estáis dos técnicos. Sí. ¿Quién es tu acompañante?
2: Eh, mi compañero es Patricio Puga, él es trabajador social.
0: Uh -huh. Y colaboráis en todo, ¿no?
2: Sí, sí, trabajamos súper coordinado.
0: ¿Cómo llega usted a la situación de maltrato en, en, en los adultos, en las personas pues, mayores?
2: Bueno, pues fue llegar de varias vías. Eh, la más usual es que nos llegue de otros proyectos de mayores dentro de Cruz Roja, porque como sabéis nosotros atendemos a muchas personas mayores, ya sea desde transporte adaptado, desde eh, talleres de memoria, eh, un gran recorrido, ¿no? eh, acompañamiento en domicilio, entonces muchas veces son los mismos compañeros que desde otros proyectos eh, detectan. Otras veces somos nosotros que al hacer la, las valoraciones de las personas mayores pues vemos que en algún momento hay algo que nos llama más la atención y hay que seguir indagando. Otras veces nos llegan a través de vecinos, de familiares, de amigos o personas mayores que asisten a los talleres y conocen a otras personas mayores. Así que un poquillo de todo y, tenemos.
0: Y, ¿Y más o menos cómo sería la actuación? O sea, ¿cómo, cómo, cómo os enfrentáis ante, ante esta situación?
2: Lo primero es hablar con la persona mayor, Ajá. que la persona mayor nos cuente qué, qué vía quiere seguir, en qué la podemos apoyar, porque, como sabéis, es un tema bastante complicado. Entonces, muchas veces ellos no tienen la información de qué puede hacer o qué recursos hay. O a veces, incluso, aunque tenga la información, no quiere tomar medidas, porque muchas veces ese maltrato viene de, de familia el entorno cercano. ¿no? Entonces, por lo menos que sepa todos los recursos que hay, la, la, las actuaciones que se pueden tener y que nos tiene a nosotros para apoyarnos en, en todo el proceso y para lo que lo que necesite. Y siempre respetando los ritmos, porque hay personas que les cuesta más y tenemos que ir poco a poco, ¿no? pero que sepa que nos tiene ahí para lo que lo que necesite.
0: Porque hay diferentes tipos de maltrato, ¿no?
2: Claro, sí, muchas veces cuando se habla de maltrato lo que más le viene a la gente es el maltrato físico, ¿no? Uh -huh. Que es como el más representativo, pero no es el más común. Es verdad que es el más representativo es por el que más se encienden las alarmas cuando una persona llega a un centro de salud o es atendido por servicios sociales o es atendido por alguno de nuestros compañeros. Pero hay muchos tipos de maltrato que pasan mucho más desapercibido, por ejemplo, el maltrato psicológico, la negligencia, que es cuando hay una persona que cuida a la persona mayor ...y no la atiende como debiera... Eh, ...tenemos casos de abandono... ...maltrato económico tenemos mucho también... ...de personas mayores que... Mm, ...básicamente no ven sus pensiones... ...la administran todos sus hijos... Eh, ...entonces también hay maltrato sexual... ...que no es el más común... ...pero que también eh, existe... ...pero mm, eso que es un amplio abanico... ...aquí en Málaga lo que más nos encontramos... ...suele ser eh, maltrato económico... ...y también maltrato psicológico... Y es verdad que durante la época de pandemia, COVID y este 2020 estamos detectando muchos casos de violencia de género también. Uh
0: -huh. Como pueden darse cuenta los oyentes, con esto de la pandemia tenemos que tener la ventana abierta y entra el pitio del que vende el pan, ¿está claro? Eh. <risa> eh, estemos
2: atentos
0: a todo. Eh, mira, eh, tenéis un decálogo hecho dentro de un grupo de mayores, os pusisteis de acuerdo y, y disteis una serie de puntos, de pauta que dicen más o menos escuchar y aprender de sus vivencias, tener paciencia y empatía, no ocultarle información, importante, hacerle partícipes de las decisiones que le atañen, no hacerle sentir como una carga y proporcionarle compañía y también intimidad. Importante todo, ¿no?
2: Sí, todo es súper importante. Y, por ejemplo, lo del tema de ocultar información, tenemos uh -huh. muchas veces el entorno que a la persona mayor no le cuenta nada. A lo mejor esto se ve mucho con los diagnósticos médicos, ¿no? Uh -huh. Que la, la persona tiene un una enfermedad que puede ser grave y la familia para que no sufra no le dice lo que le pasa, ¿no? Es un ejemplo que se recurre mucho y lo que le decimos siempre es que la persona mayor es la que debe decidir si quiere conocer el diagnóstico o no, no que se le oculte, ¿no? Ese silencio que muchas veces hay a, alrededor. Y en cuanto a la intimidad también tenemos muchos pequeños gestos que sin darnos cuenta estamos invadiendo la intimidad de las personas mayores y lo hacemos casi automáticamente, ¿no? Eh, tenemos una campaña que se llama, aunque no lo sepa, eso también es maltrato. ya Hicieron los compañeros una serie de cuñas radiofónicas y en una, por ejemplo, salió el ejemplo de una persona mayor que se bañaba con la puerta abierta, ¿no? Entonces uh -huh. era para vigilarla. Una cosa es que la persona tenga algún déficit o se pueda caer o tal, pero que por sistema alguien se tenga que bañar con la puerta abierta. Pues son detalles pequeñitos, ¿no?, que nos hacen pensar que no estamos estamos invadiendo un poco la intimidad de esa persona, ¿no? Y luego lo de la carga es verdad que ellos lo viven como, como mucho agobio para los familiares cuando llega un momento en el que no se pueden valer eh, por sí mismos algunas de las personas mayores a las que atendemos, ¿no? Y es como, eh, prefiero estar en malas condiciones antes de ser una carga para, para mi hijo, para mi hija o para quien tenga que, que echarme una mano, ¿no? Entonces, eh, también tenemos el concepto de carga como algo súper negativo y es simplemente que hay una época que a lo mejor necesitamos ayuda y que nos ayuden y eso no claro. es... No es nada malo, pero es verdad que, que lo cuesta, nos cuesta muchas veces también.
0: Una pregunta, Sonia. ¿Tú como psicóloga qué explicación le da a que nos pongamos a hablar con una persona mayor como si tuviera cinco años? Lo tratamos de una forma infantil. ¿Esto, bueno, pues, ¿esto a qué se debe? ¿Qué tipo de golpe nos llevamos en la cabeza?
2: <risa> bueno, nos llevamos muchos, ¿no? Bueno, sí. Pero hay un concepto que explica muchas cosas que es el de edadismo, ¿no? Ajá. Que es la discriminación debida a la edad. Entonces, eh, muchas veces eh, lo tenemos, eh, esos microedadismos, que son concepciones que tenemos todos, porque si les preguntamos en la calle a la gente nadie quiere envejecer, hmm. tiene un concepto muy negativo de lo que significa envejecer, y tienen muy asociado que el envejecimiento va asociado a la pérdida de capacidades de facultades. Y eso no es así en la mayor parte de los casos. La mayor parte de las personas mayores llegan bien a, a, a la vejez, aunque es verdad que hay un grupo eh, que sí que presenta problemas de salud y que sí que necesita pues, apoyo y sí que tiene falta de autonomía. ¿no? Entonces, eh, es verdad que eh, tenemos como asociada la vejez a… ...deterioro y si es deterioro no tiene las mismas capacidades... ...entonces lo asocio como cuando es un niño pequeño... ...le hablo más con un vocabulario más simple... Eh, ...no sé, también el ejemplo típico que ponemos en muchos talleres... no ...lo del avioncito, ¿no? que a veces mm. hay centros o hay eh, residencias... ...donde cuando le van a dar la comida a la, de comer a la persona mayor... ...le hacen el avioncito y esas ese tipo de cosas... ...entonces si la persona no tiene ningún tipo de deterioro ni patología para ella es una ofensa, porque sigue siendo una persona mayor, o sea, que es un adulto como cualquier otro. Claro. Eh, ya pasó su época de infancia y de aprendizaje, no, no hace falta volver a ella, ¿no? Y es verdad que yo creo que la mayor parte de las personas que lo hacen lo hacen de un modo inconsciente, porque no son si supieran lo que implica o cómo la persona mayor se puede ver afectada, o lo que... porque no les gusta. Cuando nosotros hablamos con las personas mayores, dice bueno, y cuando vais a ciertos sitios los que os tratan así, os hablan... Dicen, hombre, es que no somos tontos. <risa> claro. <risa> es que porque... yo...
0: Sí, claro que
2: lo detestan. Sí, 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 que claro que detestan, que es como... me hablan como si tuviera cinco años. ¿Por qué? Si soy un adulto como cualquier sí, otro.
0: te estoy entendiendo perfectamente, claro. Mira, aquí pasamos, sí, tenemos la costumbre de pasar de de usted, abuela, no se mueva, que ya voy yo, a convertir a la abuela en, en una abuela esclava. ¿Las dos cosas son malas?
2: Claro, sí, sí. O le restamos facultades o le damos ya un montón. Uh -huh. El término de abuela esclava, por si hay algunas personas Eso, que nos están oyendo y no lo conocen mucho, eh, pues esos son eh, abuelos que uh -huh. participan en el cuidado de los nietos, pero participan eh, más allá de sus posibilidades. Es decir, nosotros, por supuesto, creemos que eh, participar en la crianza de los nietos es una cosa muy positiva, que aporta beneficios tanto al nieto como a la persona mayor, pero es verdad que hay veces que se recurre a los abuelos de modo excesivo y ellos están en una, lo sienten como una sobrecarga, uh -huh. porque tenemos muchas veces abuelos que cuidan de sus nietos mmm, siete días a la semana fines de semana entero y al final eso tiene unas repercusiones para ellos a nivel físico, a nivel mental, a nivel de agotamiento. Y es muy difícil decirle que no porque hay unos lazos muy fuertes con los nietos y hay unos lazos muy fuertes con los hijos, que es normal, ¿no? Entonces lo que intentamos también en el proyecto, tenemos una actividad muy guay que diseñó mi compañero, uh -huh. que, que son talleres sobre este tema. ¿no?... Entonces lo que intentamos es que, no que cuiden a los nietos, porque por supuesto que nos parece súper positivo, pero que sean capaces de poner límites. Por ejemplo, si yo mañana tengo una cita en la peluquería y mi hijo me llama a última hora para que cuida al niño, pues le voy a decir que no, que tiene que otro otra opción porque ese día yo ya tengo planeado algo. Claro. Sin embargo, si yo me gusta ir los viernes por la tarde con mi nieto a jugar a la playa o a dar una vuelta por el paseo, pues ese día sí me lo reservo para estar con mi nieto. Pero que sea una cosa cuando la persona mayor quiere, no, a to no impuesta desde fuera y que le cambia todas sus actividades... Porque esa es otra, ¿no? Que muchas veces pensamos que por ser mayores ellos no tienen programas actividades ni tienen nada, ¿no? Al no tener trabajo ya tienes disponibilidad total bueno, y puedes hacer todo lo que, lo que a las otras personas de las familia les venga bien.
0: Tenéis, tenéis muchísimos talleres, como poner una sí. denuncia, recursos para personas mayores, eh, hacer reclamaciones por consumo, hipoteca inversa préstamos para mayores de 65 años, el testamento vital, empoderamiento, gestión emocional, en fin, que no se pueden aburrir, ¿no?
2: No, no, no se aburren y, ¿Y la aprenden? verdad es que si aprenden participan un montón porque lo que nos gusta tanto a los voluntarios como a Patricia y a mí, que siempre lo remarcamos un montón, es que sean todos los talleres muy interactivos, que ellos participen, que pregunten dudas y la verdad es que están muy contentos y ahora que hemos vuelto post-COVID a retomar las actividades presenciales en pequeñito grupo la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados y, y tanto los voluntarios como las personas mayores que asiste están encantados
0: Te comenté que aquí tenemos en la mesa dos compañeras una sí, es Carmen sí. y otra es Peña sí, sí. y quieren preguntarte claro. por favor Carmen Hola. Buenos días, Sonia.
1: Buenos eh, días, Carmen. Mira, qué interesante. Que me encanta que, que se tomen medidas en estos temas porque es algo que pasa desapercibido. No nos damos cuenta, la verdad. Yo misma, no me doy cuenta muchas eh, veces, Es ¿no? un tema
2: que está súper invisibilizado y que, bueno, pero para eso está guay, que me encanta que me hayan invitado al programa y podamos hablar un ratito y le llegue a más, a más gente.
1: Sí, sí, mira, yo quería preguntarte, ¿nuestros mayores son conscientes o han sido conscientes de ese maltrato o eso lo han asumido siempre como algo natural? Porque ya por pues, su edad es normal que se hagan chistes de ellos, o se ríen de ellos, o, no sé, como si fueran sí, un estorbo. Hombre.
2: ...lo tienen normalizado, pero eso no quiere decir que no haya sufrimiento detrás... ...es decir, es verdad que muchas veces nos pasa tanto en los casos de maltrato más grave... ...como en estos microedadismos y ejemplos que estamos poniendo... ...que la persona mayor eso lo tiene normalizado porque es algo que se dice siempre y es verdad que muchas veces que eso también estaba hablando el otro día con una voluntaria y nos llama un montón la atención muchas veces cuando estamos en los talleres con ellos o estamos con grupos de personas mayores ellos mismos ni siquiera se incluyen como personas mayores porque hay un rechazo a ser mayor ¿no? claro, entonces súper claro, nos, nos pasa a
1: todos ¿eh? sí, sí, sí,
2: es como, pero es curioso porque al final lo que eso ya hace es eso no de no quiero ser mayor porque ser mayor es algo negativo no sí. y es verdad que los maltratos también nos pasa mucho eso que ellos mismos les cuesta su que no los están tratando bien o que claro. m, podría ser de otra forma, ¿no? Porque es como, eh, tienen súper normalizado, pues mira, es que mi hijo me coge la pensión, pero es que claro, eh, lo va a administrar mejor que yo porque a mí se me da muy bien la, muy mal las cuentas o porque no yeah. sé manejarlo bien, ¿no? Entonces nos cuesta ir, pero es verdad que de primera tu pregunta en un grupo... ¿Os ha pasado algo? No, pero luego cuando empezamos a hablar, empezaba a salir de todos claro. los tipos y de todos claro, los colores.
1: Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre que siempre ha sido una persona con un poder económico autosuficiente y ahora no se preocupa, es verdad, para nada del dinero. También tiene un poco que ver eso, que las personas mayores en estos temas ya no quieren saber nada de economía y lo dejan todo en manos de sus hijos. Y sí, lo... muchas veces delegan y
2: muchas veces lo que hemos dicho, los hijos con toda la buena intención, pues también le restan un poquito de autonomía, ¿no? Porque ya como que se hacen cargo, no te preocupes, y la persona mayor ya se desentiende. Entonces, los talleres también hacemos mucho hincapié de intentar que ellos sean autónomos lo mayor el mayor tiempo posible y que aunque tu hijo te eche una mano, que está muy bien, pero que tú controles tus cuentas y controles más o menos los gastos, las entradas, y eso es, eh, vamos, es importante que apoyemos ahí.
1: Sí, sí, ya para terminar con... Con mis preguntas, porque Peña también tiene muchísimas cosas que, 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 que cuestionar y preguntarte. Eh, sé que hay muchas estrategias como campañas de sensibilización, política, sobre atención, formación a los cuidadores, que es muy importante ¿no? para mitigar un poco este tipo de situaciones. Pero ¿no piensas que sería la escuela el lugar más adecuado para que le enseñen al niño a respetar a sus mayores? Es verdad que hoy los niños respetan poco a sus mayores.
2: Bueno, pero nosotros nos sorprendemos porque en ese sentido también tenemos una serie de talleres intergeneracionales que estamos empezando a desarrollar en colegios y institutos. Y es verdad que los niños por sistema no tienen mal concepto de las personas mayores. Empiezan ya a lo mejor a partir de los 9-10 años. Cuando hablamos con niños pequeños de 7 u 8 años, el concepto de las personas mayores ...es súper bueno, vamos... ...y todos lo asocian con familiares... ...a los que quieren mucho y, y tal... ...pero es verdad que si les ponemos a dibujar... ...que eso es una de las actividades que tenemos... Siempre ponen a la persona mayor pues con bastón, eh, <risa> en silla de ruedas, eh, con sonotones. Que sí que es verdad que vemos que hay signos ya desde muy pequeñitos que los tienen súper interiorizados, ¿vale? Cuando le decimos que, que representa a la persona mayor. Pero luego el concepto que tienen de las personas mayores de su entorno es muy bueno. Sin embargo, según, según van creciendo, es verdad que cada vez están más bueno, iba a decir contaminado, pero más influenciado ¿no? por estos edadismos y estos conceptos negativos que hay que la base. Y entonces, en el, cuando ya hablamos con adolescentes, ya sí se ven que están muy presentes estas ideas y ese estereotipo. Y también porque cuando eh, la, la fase de la juventud, que tenemos tantas hormonas y está todo el mundo tan lleno de energía, como que es la contraposición a la idea que ellos tienen de vejez y ahí sí que vemos ya que están muy presentes muchas cosas. Y con ellos ya también trabajamos eso, pues que más que nada que sean conscientes de las ideas, porque mmm, eh, cuando ellos son conscientes pueden empezar a cambiar, pero si no… Si no soy consciente de que tengo ideas edadistas, no las voy a poder cambiar. Entonces, con la gente de instituto, lo que estamos trabajando mucho es eso. Y aparte también también hemos empezado este año con los módulos de integración social, auxiliares de enfermería, porque también eh, son temas que pueden pasar toda su formación hasta que empiezan a trabajar con personas mayores y nunca han tocado. O sea, nunca nadie le ha hablado de edadismo ni de que hay tratos inadecuados que tenemos que mejorar… ...y entonces también, aunque tengan ya más mayorcitos... ...pero que también hay que hacer hincapié a todas las edades... ...pero que sí que con los pequeños estamos empezando... ...y la verdad es que bien... Eh, ...yo creo que hay esperanza... <ríe> ...tengo esperanza, tengo ¿También? esperanza... ...no
1: lo dudo, no lo
0: dudo... <ríe> ...a ver Peña...
3: ...es que además, <ríe> buenos días Sonia... ...mira, Gracias. además ocurre que cada vez... Eh, ...somos más la población de mayores... ...es decir sí. que si la otra opción... ...es peor y sí, sí, claro, siempre. y en parte mm, eh, yo he yo sí que tengo, al contrario que Carmen... ...sí que tengo muy visibilizado el trato a los mayores... ...porque uh -huh. eh, no hay nada como ponerse en la piel de otro como para, para saberla bien el proceso... ...yo tengo un padre que dentro de un mes y pico va a cumplir 103 años... Wow. Y, sí, ...y que ha estado muy bien hasta hace, bueno, mm, un par de años a los meses de cumplir 100 años, que tuvo unos problemas, para empezó a fallarle una pierna y, y en muy poco tiempo eh, pasó a ser un gran dependiente de una persona sí. autónoma. Sí. Y con respecto al ladismo que tú dices, eh, mi padre tiene una asistencia eh, domiciliaria, vive sí. en Madrid, por parte de la Comunidad de Madrid, tiene una señora que le cuida todo, está allí desde que hace 10 años murió mi madre. Y, y también tiene asistencia por la tarde. Uh -huh. Todas las personas que han pasado por mi casa son personas encantadoras, que hacen un trabajo que no está ni reconocido, ni pagado, ni nada. Pero tienen uh -huh. algunas ese problema, el decir, hola, buenos días, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Verá, yo cuando lo oí la primera vez, dije... Por Dios, mi padre, cuando oiga cómo está mi bebé, porque es más bueno que el pan y además cada vez está más desconectado. Digo, porque si no, a esta señora le diría con todo lo cariñosa que es, Oye, bebé será tu nieto, pero yo no soy bebé. Yo lo que tengo es la desgracia de cada vez asimilarme más a un bebé, pero no soy un bebé. Y es cierto lo que tú dices, que a veces sin querer, de una forma, aquí en Andalucía es muy corriente eso del de abuelo, Mm, sí, sí, sí. Lo comentaba con mis compañeros eso, eso Es
2: una lucha que tenemos nosotros oh. Estamos intentando, pero es, es dura Es dura,
3: es dura Sí, sí, yo lo, lo, lo comentaba que a mi suegro Cuando vivía íbamos a comer a un restaurante Y decían, ¿y el abuelo qué va a tomar? Bueno, el sí. abuelo es que se ponía de los nervios Y más de una vez se encaró con el Con el camarero, el camarero. Pero es cierto, yo lo único que quiero es agradeceros Muchísimo, muchísimo La labor que estáis haciendo porque las personas de nuestra edad comentamos entre nosotras, yo es que no quiero ser una carga para mis hijos, mi padre tampoco quería ser una carga para nosotros, verás, pero resulta que una carga en el sentido de, de asistencia, porque gracias a Dios no es ninguna carga en otro aspecto, pero es que todos llegaremos algún momento a ser carga para los demás o a tenernos que con cierta edad, ayudar de los demás. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos vosotros por esta iniciativa y que os vaya muy bien y lleguéis al mayor número de personas y hagáis mucho bien. Gracias, Sonia. Vale. Sonia muchas gracias.
0: Que, Dime. Que, gracias por dedicarnos tu tiempo y que estaremos en contacto para que nos sigáis informando sobre el proyecto, ¿de acuerdo?
2: Vale, muchas gracias. hasta un saludo, luego
0: Un saludo y un beso. Un
3: beso, Sonia.
2: Un beso, hasta luego.
0: Gentlemen, glad to see you all. A very nice program
2: this morning. Please play this tune as though you've never heard it before.
1: Acabamos de escuchar al mismísimo Sir Edward Elgar en la inauguración de unos estudios de grabación londinenses en noviembre de 1931 dirigiendo la muy conocida marcha número uno de su obra Pompa y Circunstancia. Según sus biógrafos, fue el primer compositor en tomarse el gramófono en serio y realizó muchas grabaciones de sus propias obras musicales. Queridos oyentes, un músico inglés como Elgar, nacido en 1857, considerado como postromántico por beber en las fuentes del romanticismo alemán y no en las inglesas de Parcel o de William Blake, se permitió el lujo de criticar, según sus propias palabras, a la blanca música inglesa que lo evade todo, las frías y formalas ceremonias de la Iglesia de Inglaterra, la intolerancia e hipocresía de los metodistas o la absurda superstición y el teatro mojiganga de los papistas. Imaginaos, Santiago y Peña, estas terribles críticas al país que lo vio nacer. Y no obstante, a Elgar lo ordenan caballero en 1904, lo hacen miembro de la Orden del Mérito en 1911, se le conceden incontables condecoraciones y títulos honoríficos. Llega a ser miembro de numerosas academias extranjeras de música y bellas artes, aunque lo único que nunca llegó a obtener fue un título de nobleza. Eso hubiera sido demasiado para la alta y estirada aristocracia inglesa. Y es que al poderoso imperio británico de las épocas victoriana y eduardiana, referente industrial, cultural, político científico y militar, el referente musical se le resistía, así que no tuvo más remedio que recurrir y encumbrar a este inmenso compositor, católico, ferviente y fervoroso para más Inri, uh -huh. <risa> que, que puso la guinda musical al gran pastel del segundo reinado más largo de la historia del Reino Unido, personificado en la Reina Victoria, a la que sucedió su hijo Eduardo VII. Ya sabéis que primero lo ostenta la actual reina Isabel II, Tatara nieta de la reina Victoria. De Elgar podría estar hablando ahora. Por eso y para no aburriros, con muchas notas biográficas, he elegido un par de pinceladas de su vida. Sus regalos de boda y su afición por los acertijos. Elgar, que para ganarse la vida daba clases de violín y piano, se enamoró de una de sus alumnas. Caroline Alice Roberts, poetisa y escritora... ...de familia caudalada y nueve años mayor que él. Pronto decidieron casarse. Un matrimonio no exento de polémica... ...pues el compositor era hijo de comerciantes. Su padre regía una tienda de partituras... ...e instrumentos musicales. De ahí se podría decir que Elgar nació ...y vivió rodeado de música toda su vida. Según su biógrafo Michael Kennedy... La familia de Alice estaba horrorizada por su intención de casarse con un músico desconocido que trabajaba en una tienda y además era católico, así que Alice fue desheredada. Pero volviendo a los regalos, Santiago Peña, ¿recordáis que le regalaste en vuestra boda a vuestros respectivos cónyuges?
3: Yo me regalé a mí misma y con eso ya creo que fue suficiente.
1: ¿Y tú, Santiago? Yo no me acuerdo. No te acuerdas, ya hace muchos años, ¿no? Bueno, en mi caso, y como mandaba la tradición, no fuimos los novios quienes intercambiamos regalos, sino los, los padres, padres de uno claro. y otro. En mi caso, un anillo y para mi marido un reloj. Eso era lo habitual. El intercambio de regalos entre Elgar y su esposa fue muy original. Él le regaló a ella una pieza musical a la que tituló Salud, Tamu, y Alice le escribió un bonito poema. The Wind at Dawn. Escuchémoslo. Y el viento. El viento salió a encontrarse con el sol al amanecer cuando terminó la noche y atormentó las nubes con elevado desdén mientras se congregaban en su aireado tren y la tierra era gris y gris el cielo en la hora en que las estrellas deben morir y la luna se había ido con su luz triste y pálida porque su reino se fue con la noche entonces el sol saltó con fuerza y poder y los mundos se despertaron para aclamar la hora Y la corriente del mar se enrojeció por el beso de su frente. Hubo gloria y luz suficiente. A su melena leonada y maraña de rubor... ...saltó el viento como una ráfaga y una ráfaga. En su fuerza invisible en triunfo... ...salió a reunirse con la mañana... ...este intercambio maravilloso de regalos... ...no sé si me dará tiempo de apuntaros... la segunda pincelada de la vida del autor... ...¿sí? ...me dicen que sí, desde control... ...entonces os diré que a Elgar... ...le encantaban los enigmas... ...los acertijos... ...y todo lo que tuviese que ver con la criptografía... ...los mensajes cifrados... ...de hecho dejó escrito el llamado... ...código dorabella ...que a fecha de hoy nadie ha podido descifrar... ...en una cartita de agradecimiento... ...que su esposa escribió a unos amigos por haber acogido al matrimonio en su casa durante unos días, Elgar introdujo otro mensaje dirigido a Dora, la hija de sus anfitriones, y con la que tenía una relación de amistad especial, puesto que a ella también le fascinaban las adivinanzas tanto como a él. El código parece obedecer a un cifrado por sustitución. Cada unidad se reemplaza por un signo sin alterar el orden. No son letras de un abecedario conocido y están formadas por semicírculos, entre uno y tres, dispuestos en distintas orientaciones, hasta ocho, y algunas no muy claras. Yo pienso que Dora se llevó a la tumba su significado, pues a pesar de algunas teorías, ninguna parece haber resuelto el acertijo. De todos los enigmas, el más conocido es el que da nombre a una de sus obras más famosas y más reproducidas de todos los tiempos las 14 variaciones Enigma Opus 36. En uno de sus momentos bajos y de depresión por no encontrarse inspirado, Elgar estaba en su casa tarareando algunas notas, combinando las figuras de corcheas y negras. Alice, su esposa, que siempre fue su fiel valedora y que confiaba ciegamente en su talento, al oírlas, le pareció una melodía lo bastante interesante para que Elgar la desarrollase. Y así, y mucho antes, si os vais a reír, del estreno de la película Casa Blanca, le espetó: Tócala otra vez, Elgar. Me gusta esa melodía. Y Elgar escribió las variaciones haciendo un retrato de sus amigos, a los que se las dedicó y nombró por las iniciales o por los apodos de estos. La primera de ellas, por supuesto, dedicada a su esposa, CAE, Caroline Alice Elgar. La última se la dedicó a él, EDU, Edward Elgar. Podría hablar de HDSP, WMB, Troite. La más conocida es Ninrod. La número 9, dedicada a su amigo August Jagger. Sin embargo, la variación decimotercera una pieza anhelante y soñadora, tuvo una dedicatoria misteriosa de tres asteriscos, no puso iniciales, y de la que se desconoce qué personaje quiso retratar Elgar. Esta variación se le ha adjudicado a varias amigas personales del compositor. Pero existe un nuevo hilo de investigación que recoge que la variación iría dedicada a otra Dora, no la confundamos con, con, con la de la cartita, Dora Nelson, una artistilla pelirroja de Gales... ...convertida a cocinera de familias de Alcurnia. Quizás amante de Elgar... ...a la que quizás conoció en sus desplazamientos a Londres... ...cuando quería alcanzar fama y prestigio... ...y con la que quizás tuvo una hija, Pearl, Perla... ...a la que nunca reconoció... ...algo que le arrastró un sentimiento de culpa el resto de su vida... Os dejo, queridos oyentes, con la variación número 9, la más conocida y para mí la más enigmática, más incluso que la decimotercera, y a la que le voy a adjudicar yo mi propio código, el código lacrimógeno. Escúchala, siéntela y saca a la luz tus propias emociones.
3: Seguro que todos hace unos días hemos escuchado entre las noticias que nos inundan por parte, por todas partes, sobre la pandemia que padecemos, una un poquito diferente sobre la actualización del Diccionario de la RAE, la Real Academia Española. Quizás ha sido resaltada la noticia porque en parte tenía un hilo de conexión con la dichosa pandemia, ya que algunas de las nuevas palabras que van a formar parte de la actualización del citado diccionario tienen que ver con ella. Los académicos han incluido palabras de nueva utilización como coronavirus, desescalada, desconfinamiento, etcétera, que llevamos palabras que llevamos utilizando solo hace unos meses. También han incluido otras ya utilizadas normalmente como finde, mensajear, emoticono, fascistoide, etcétera. Pero su primera edición, la primera edición de, del diccionario de la RAE, desde 1780 hasta la vigésimo tercera publicada en 2014... ...no siempre estuvo actualizado con tanta prontitud. En 1952, una mujer, María Moliner... ...que en ese momento contaba 52 años... ...decidió, con el convencimiento de que el diccionario de la RAE... ...estaba anclado en el pasado... ...actualizar las palabras del uso del español... ...haciendo ella solita un diccionario diferente. Esta obra, que empezó pensando que la terminaría en un par de años, le llevó 15.
0: María Molinar supo que el libro es una puerta abierta al infinito y que las palabras concentran la belleza y la hondura del mundo.
2: Perfeccionismo, paciencia
0: y trabajo. Biblioteca. Escuela. Educación. Educación. Español. En diccionario
1: del uso diccionario. del español. Diccionario.
0: Uso. Vocación. Lengua. Lenguaje. Lengua.
1: Será un diccionario.
3: María Moliner, la mujer de las que os voy a hablar hoy, nació en Paniza, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900. Su padre, médico rural. Cuando ella contaba dos años, la familia se traslada, después de un corto paso por Almazán en Soria, a Madrid. Empieza su formación académica junto a sus dos hermanos en la institución libre de enseñanza, donde parece ser Américo Castro, puso la semilla en María de su interés por la gramática y la lingüística. Su padre, cuando ella tiene 14 años, marcha a la Argentina y no regresa. Es de los que se fue a comprar tabaco y ya no volvió. Abandonó a la familia, incluso creó otra en aquel país. Junto a su madre y hermanos, la familia se traslada a Zaragoza y en esa ciudad, María termina su bachiller, a la par que ayuda dando clases particulares a la economía familiar. Se licencia en la rama de Historia, la única que existía entonces en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, con premio extraordinario. Compaginó sus estudios universitarios con un trabajo en la institución Estudio de Lexicografía de Aragón, donde tuvo su primer contacto con la creación de un diccionario sobre el léxico aragonés. Gana oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado y es destinada primero al Archivo General de Simancas ...y después al Archivo de Hacienda de Murcia. Es en esta ciudad donde conoce a Fernando Ramón... ...catedrático de Física General. Se casan y tienen sus dos primeros hijos. María, además de atender a su familia... ...y realizar su trabajo en el archivo... ...empieza a dar clases en la Universidad de Murcia... ...y es la primera mujer profesora en dicha universidad. Poco más tarde, la familia se traslada a Valencia su marido como catedrático de física en la universidad, y ella con destino en el archivo de hacienda de dicha ciudad. El matrimonio tuvo dos hijos más. Entre 1929 y 1939, María tomó parte activa en la política bibliotecaria nacional, colaborando con las misiones pedagógicas, que fueron un proyecto solidario y cultural de la Segunda República para acercar la cultura a las zonas rurales. Gracias a su labor, se crearon en Valencia 105 bibliotecas rurales, que ella consideraba como instrumento de paz y progreso. ...publicó varios textos, como Bibliotecas Rurales... ...y Red de Bibliotecas en España... ...dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia... ...e incluso llevó bibliotecas al frente durante la Guerra Civil. Es en 1939, tras la derrota de la República... ...cuando María y su marido fueron como otros muchos intelectuales... ...que habían colaborado con dicha República... ...depurados por el franquismo. A su marido se le retiró la cátedra y a ella se la degradó, degradó en muchos escalafones del funcionariado, creo que en 18 que no sabía yo que había tantísimos escalafones, en aquella época debía ser, destinándola de nuevo al archivo de Hacienda. En 1946 rehabilitan a su marido y lo destinan a la Universidad de Salamanca. Solicita María Moliner, comentaba que tuvo casi que implorar, un destino más cercano al de su marido. Durante un tiempo, él estuvo en Salamanca y ella seguía en Valencia. Y consigue, por fin, plaza en la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Madrid. Su horario de funcionaria, la poca labor intelectual que tenía que desarrollar allí, donde para los estudiantes era pues, la bibliotecaria, verás. La distancia con su marido, con el que solo compartía algunos fines de semana, sus hijos, que ya se habían hecho mayores, y la convicción de las deficiencias del diccionario de la Real Academia Española, se aliaron con su amor a las palabras y decidió, ella solita, crear un diccionario. Con una máquina de escribir, unas fichas de papel y un lápiz, se dedicó a una labor ingente y quijotesca, que, como ella declaró, solo consiguió terminar gracias a su tozudez aragonesa. Como dije al comienzo, tardó... 15 años en verlo impreso. Fue en 1966 cuando la editorial Gredos y con el apoyo de Damaso Alonso imprimió la primera edición. Dos tomos y unas 3.000 páginas. El diccionario del uso del español como ella lo denominó cambió la forma de enseñar el español. Es un diccionario único en el mundo hecho por una mujer de definiciones, sinónimos, expresiones frases hechas y familias de palabras. Incluso se anticipó a la Real Academia Española en la ordenación de la L en la L y de la HCH en la C, criterio que luego la RAE aplicó en 1994, 30 años después. En resumen, ella lo que hizo fue redefinir las palabras. Según dijo Gabriel García Márquez, era el diccionario más completo ...y a la vez más divertido que había de la lengua española... ...y el que más utilizaban los escritores... ...sobre todo los de habla hispana. Publicado el diccionario... ...se dedicó a cuidar de su marido... ...que se había quedado ciego dos años después de su jubilación... ...en 1968... ...y a pulir su obra como ella decía... ...hubo dos ediciones posteriores, la última en 2007... ...en 1972... ...fue propuesta por Damaso Alonso, Lain Entralgo y Rafael Lapesa ...para ocupar el sillón B mayúscula de la Real Academia Española... ...propuesta que no prosperó... ...el resto de los académicos, un tanto misóginos... ...y la mayoría de ellos, dicho de paso, bastante viejos... ...la consideraba una intrusa... ...ya que no era ni filóloga, ni lingüista... ...y encima había tenido la osadía de enmendarles la plana... ...pero parece que esto no le afectó mucho a ella... Declaró al heraldo de Aragón que su biografía era muy escueta y su único mérito era el diccionario, que no tenía una obra detrás importante, pero que ella pensaba también que si hubiera sido un hombre, después de ver su obra, mucha gente hubiera dicho, pero ese hombre, ¿cómo es que no está en la academia? Su marido muere en 1974 y al poco tiempo empiezan a manifestarse en ella los síntomas, de, la una, ...de una arteriosclerosis cerebral... ...que la terminan retirando... ...de su actividad intelectual... ...María, al final... ...se quedó sin palabras... ...ella que tanto, tantas dio a los demás... ...murió en 1981... ...desde el 2019... ...el Salón de Lectura... ...de la Biblioteca Nacional de España... ...lleva su nombre... ...se ha escrito una obra de teatro... ...sobre su vida titulada... ...El Diccionario... ...y está compuesta una ópera... ...que lleva su nombre... ...fue... Sin duda, una adelantada a su época. Una mujer admirada, pero no suficientemente valorada. Debo deciros que la primera mujer en ocupar un sillón en la Real Academia Española fue Carmen Conde en 1979. 199 años tardaron los académicos en conceder la entrada de la mujer en la Academia. Pero ya María no se enteró de esta noticia. Inciertas. Yo toda clase de libros Y fui bibliotecaria de mayor María Moliner Se marcó un objetivo Llevando la cultura hasta cualquier rincón Les enseño a leer Esta es un, un trocito de una canción que Televisión Española, en el programa de Los Lunis, dedica a mujeres y supongo que todavía estará, yo la oía mucho cuando tenía los nietos pequeñitos, pero supongo que todavía andará por ahí en el Canal Club. Es un, un programa muy didáctico para, para los niños. ¿Queréis comentar algo sobre la, María Molina? En,
0: en la página web de Radio Televisión Española, eh, Los Imprescindibles, ¿Sí? hay un programa maravilloso sobre ella. Unas imágenes, se ve a ella, se ve... Vaya, que hay que verlo.
3: Para mi gusto fue una mujer admirable porque, porque además tampoco tenía un tenía una ambición. No. Ella se le metió en la cabeza a hacer un diccionario sí, sí, sí. Y, y dijo, pues voy a hacer un diccionario. Era y a poquito, a poquito... Bastante
1: humilde, era bastante humilde sí, por sí. todo lo que has contado, lo que sabemos un poco de ella. Mm. Era una mujer que nunca se echó flores familia. al contrario. Ella decía que, bueno, como ella había hecho nada más que un diccionario, que bueno, que, eso qué, tam... que, que no era más importante. Pero fíjate lo que decía Gabriel García Márquez, Sí, sí. que, 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 que en, en, en Latinoamérica la se vuelta. usaba ese diccionario es que, para es que las
3: en la definición de las palabras te viene la definición, pero luego te, pon, te dice mm. eh, ampliamente... Esa palabra, en qué frase se utiliza en sí, español, sí, sí, sí. qué contexto tiene, a qué familias de palabras pertenece, es súper completo. Bueno, y
1: lo de la che para nota la sí, e sí, y sí. la che para nota, sí, de sí.
3: verdad. Sí, sí, 30 años pasaron hasta que qué lo...
1: visionaria, de verdad. Tenían sí. una casa
3: en el verano, que, porque además ella, el diccionario, cuando se publicó, creo que puso una dedicatoria en la que pedía perdón a sus hijos por el tiempo que a lo mejor fíjate empezó a hacerlo con 52 años, ya que los hijos tenían sí, sí, ya, ya eran mayores, 30, claro. Pero por el tiempo que quizá había robado a la familia por la inmensa dedicación de he oído unas declaraciones de la hija en un documental que hay sobre ella que dice que su madre tenía las cómodas no llena de manteles, papeles, ni cubiertos, sino llena de fichas por todas papeles, partes. papeles y el el editor, uno de los editores de la de la Editorial que hizo el, el, el diccionario dijo que los iba a volver loco a los linotipistas. <risa> Pero lo consiguió.
1: Pues sí. Bravo por ella. Bravo.
0: Bravo. Queridísimos oyentes, aquí finaliza La Voz de Vida. Esperamos encontrarnos el jueves que viene. Besos y abrazos a todos y sobre todo. Felicitar a los malaguistas. Empezamos a ver bueno, la luz. Bueno,
1: ya está aquí Santiago. Eh, <ríe> <ríe> Lo que nos faltaba <ríe> con su Málaga.
0: Tenemos, tenemos un equipo de chavales jóvenes maravilloso. Uh -huh. Y deciros que os dejamos con el boletín informativo de Onda Local de Andalucía. Buenos días.
1: Buen fin de semana a todos. Hasta la semana que viene.